0: Was erleben wir da gerade an den Börsen? Ein Tanz auf dem Vulkan, ein Höchststand nach dem anderen an den europäischen Märkten jetzt auch. Wie kann das weitergehen? Wie wichtig ist es, darüber nachzudenken, sich jetzt abzusichern? Und wie attraktiv sind möglicherweise mittlerweile auch Anleihen und die Renditen, die man dafür bekommen kann? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen Georg Buschmann, Redaktionsleiter von OnVista. Herzlich willkommen hier an der Börse. Und guten Tag, Herr Tilgen. Paulina Michel vom Zertifikate-Emittenten JP Morgen, Paulina Michel, was wir im Moment hier sehen, ist weiter ein Weg von Höchststand zu Höchststand. Die Berichtssaison war auch kein Problem, nehme ich an.
1: Kein Problem trifft es eigentlich ziemlich gut. Also in den USA ist jetzt mittlerweile die Berichtssaison ziemlich abgeschlossen. Und was wir gesehen haben, waren, dass circa 60 Prozent der Unternehmen, die reported haben, die Umsatzerwartungen der Analysten schlagen konnten. Und tatsächlich auch zwei Drittel der Unternehmen, die durchschnittlichen Ergebnisse der letzten vier Quartale von sich selbst nochmal übertreffen konnten. Also alles in allem recht positiv und besonders hervorzuheben, hier sind der Konsumgütersektor, der Healthcare-Sektor und Natürlich Technologie.
0: Ja. Wenn man jetzt sieht, was an den Aktienmärkten passiert, Georg Buschmann, man reiht sich schon ein bisschen die Augen, man fühlt sich in Zeiten zurückversetzt, die mindestens 20 Jahre her sind. Ähm ist das alles realistisch oder ist das Potenzial ausgeschöpft? Ich war ja vor 20 Jahren noch nicht am Aktienmarkt aktiv,
2: deswegen werden Sie das besser wissen als ich. Aber die ähm, Übertreibungen bei den Bewertungen, die man in der Dotcom-Blase gesehen hat, die erleben wir, glaube ich, im Moment nicht. Also Die Magnificent Seven, die ja die Börse im Moment besonders ähm, treiben, werden, glaube ich, im Moment noch zum 28-, 29-fachen Gewinn des laufenden Jahres gehandelt. Das ist ja noch eine Bewertung, die einen gewissen Bezug zur Realität hat. Und und, äh, nicht so völlig over
0: the top, wie das vielleicht zu Dotcom-Zeiten war. Ja, das heißt, äh, im Umkehrschluss, Sie würden noch Potenzial sehen, weil damals äh, zu Dotcom-Zeiten die Bewertungen noch höher waren? Da, das ist jetzt Ihre Schlussfolgerung daraus. Ich würde sagen, wir sind eben nicht in einer
2: extremen Übertreibungsphase. So. Aber was jetzt der Katalysator sein kann, dass man von hier aus noch mal weiter nach oben geht, da können wir ja vielleicht gleich noch ein bisschen drüber sprechen, ob, ob Sie den sehen, ob ähm, die Paulina den sieht. Ich tue mich da im Moment ein bisschen schwer zu sagen, wir, wir
0: gehen von hier noch mal wesentlich weiter nach oben. Also, Sie sehen eher begrenztes Potenzial, äh, auch wenn die Bewertungen noch nicht so hoch sind, habe ich jetzt richtig verstanden. Ja, wir haben ja glaube ich im
2: S&P 500 äh, jetzt binnen vier Monaten äh, in einem Rutsch äh, ein Viertel gemacht, also 25 Prozent und ähm, ja, es ist natürlich irgendwann einfach technisch auch die Zeit dafür ein bisschen zu konsolidieren. Und ich würde erwarten, dass wir im Laufe des Jahres noch in so eine Phase reinkommen, zumindest mal.
0: Also da ist sehr viel Vorsicht zu spüren bei dem, was Sie da gerade sagen. Paulina Michel, wenn wir, wenn wir mal auf das Gesamtjahr gucken, da fällt so ein Ausblick, glaube ich, nicht ganz so einfach angesichts der Marktentwicklungen, die ja so kaum jemand zu Beginn des Jahres erwartet hat.
1: Ja, ja also wenn wir das Ganze jetzt noch mal rückblickend beispielsweise auf jetzt die letzten Bewegungen im Markt betrachten, heißt auf die Quartalszahlen bezogen, hatten wir jetzt wirklich im letzten Quartal noch mal Effekte, wie beispielsweise die die gestiegenen Zinsen, die noch nicht so ganz auch in die Unternehmenszahlen negativ einwirken. Beispielsweise wenn ein Unternehmen kreditfinanziert ist, dann haben die sich vielleicht noch in der Vergangenheit niedrigere Zinsen gesichert, die dann bei Anschlussfinanzierungen in den nächsten Monaten beispielsweise teurer werden können. Und das könnte dann ein Dämpfer sein für die einzelnen Unternehmen. Genauso haben wir noch Effekte von der Corona-Krise aktuell, wo Unternehmen extreme Pricing-Power hatten aufgrund von Lieferengpässen. Und auch das spiegelt sich aktuell noch in den Margen wieder. Von daher, wenn wir jetzt das Ganze auf ein Jahr betrachten, haben wir diese Effekte, die vielleicht dann schwinden oder negativ werden können. Stichwort Zinsen, aber auch hier haben wir dann wiederum auf der anderen Seite die Hoffnung auf fallende Zinsen. Die werden zwar aktuell immer weiter nach hinten verschoben, aber dennoch ist der Markt wirklich bullisch auf fallende Zinsen und preist ja auch nach wie vor ein, dass sie kommen werden. Und mehr oder weniger zügig, auch wenn es weiterhin nach hinten verschoben wird. Und das sind die Hoffnungen, auf die sich gerade auch der Markt stürzt, weswegen wir dann auch als wieder neue Höchststände sehen. Und jetzt sind wir, wie Sie auch schon gesagt haben, gerade im Bereich vom DAX wirklich bei Allzeithochs. Und da stellt sich natürlich dann für den Investor die Frage, ob es weiter überhaupt nach oben gehen kann oder ob jetzt Zeit ist, das Portfolio abzusichern.
0: Ja, oder auch mal die Zinsen aus der anderen äh, Blickrichtung zu betrachten, also nicht nur des Kreditnehmers, sondern aus des Kreditgebers. Und jeder Anleger kann ja auch Kredite geben. Es ist doch eigentlich attraktiv, was wir im Moment haben, Georg Buschmann.
2: Ja, wir sind ja bei den Renditen zehnjähriger Bundesanleihen in der Erwartung, dass eben die Zinsen am Markt fallen, dass die, dass die Notenbanken die Leitzinsen senken. Sehr schnell nach unten gegangen, von drei auf unter 2 Prozent. Und dadurch, dass eben die Inflation stickier, also ja, nachhaltiger ist, als man das vielleicht erwartet hat noch am Jahresanfang ähm, und auch die äh, Wirtschaft besser läuft und deswegen die Leitzinssenkungen nach hinten verschoben werden im Jahr, sind die Zinsen am Anleihenmarkt wieder zurückgekommen. Auf zumindest äh, waren wir im Peak in der vergangenen Woche bei zweieinhalb Prozent bei den zehnjährigen Bundesanleihen. Man hat jetzt also aus Investorensicht noch mal die Chance, sich ein relativ attraktives Zinsniveau äh, für längere Zeit ähm, einzuloggen und äh, das ist eben der Tatsache geschuldet, dass die äh, ja, Erwartungen in Sachen Inflation sich noch mal sehr verändert haben versus also von heute zum Jahresanfang waren sie ja noch sehr da wurde ja noch ähm, eingepreist, dass die Notenbanken sehr schnell, sehr stark senken, die Zinsen. Und da sind wir eben jetzt ein ganzes Stück von weggekommen. Und dadurch kann man noch mal bei den Renditen ein bisschen was machen.
0: Ja. Also, ähm, das heißt, für jemanden, der sich äh, dafür interessiert, auch äh, Anleihen zum Beispiel zu kaufen, Bundesanleihen oder auch kurzfristig Tagesgeld, Festgeld, da würden Sie sagen, ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt?
2: Naja, Tagesgeld- und Festgeldzinsen werden ja schon so ein bisschen gesenkt äh, von Bank zu Bank. Das bekommt man ja im Moment im Markt so, so ein bisschen mit, dass die ersten Banken wieder auf die Zinsbremse treten. Ähm, insofern finde ich im Moment den Anleihemarkt oder den, ja, den Kapitalmarkt die etwas attraktivere Option, weil da die kurzfristige Bewegung noch aufwärts gerichtet ist bei den Renditen.
0: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt natürlich kaufe, dann habe ich meinen Zinssatz gesichert, dann habe ich nichts mehr von dann noch steigenden Renditen. Ähm, Aber dann haben Sie was davon, wenn jetzt zum Beispiel äh,
2: die Konjunktur schlechter läuft und es, äh, die, die Zinssenkungen schneller kommen, dann haben Sie eben äh, einen Kurspotenzial nach oben, weil dann äh, Sicherheit gesucht ist und Sie zum Beispiel mit Bundesanleihen sicher dann auch Kursgewinne sehen
0: werden. Ja. Welchen äh, Entwicklungen rechnen Sie für die Zinsen in diesem Jahr? Ich
2: gehe davon aus, dass wir vom jetzigen Niveau ein Stück runtergehen werden, weil ja auch die Leitzinsen äh, sich nach unten entwickeln dürften, weil einfach die Inflation zurückkommt, sich das Ganze normalisiert und äh, das wird sich sicherlich auch am Anleihenmarkt widerspiegeln. Also ich gehe davon aus, dass die Rendite zehnjähriger Bunds am Jahresende unter dem heutigen Niveau liegt. Wenn ich jetzt eine Punktprognose machen müsste, würde ich sagen, vielleicht 50 Basispunkte unter dem aktuellen Niveau.
0: Ja, das, das ist ja durchaus bei, dem, äh, bei der Rendite, die wir aktuell haben, durchaus erheblich äh, bezogen auf die Gesamtrendite, auch wenn es sich das erstmal wenig anhört. Ähm, auf jeden Fall interessante Prognose und natürlich auch gar nicht unwahrscheinlich, gerade vor dem Hintergrund äh, der rückläufigen Preise, die wir zuletzt gesehen haben, wenn das anhält. Schauen wir noch mal ähm, auf das Thema Absicherung, wenn ich im Aktienmarkt bleiben will. Äh, Sie hatten das vorhin erwähnt. Kann natürlich eine Absicherung sein, einfach eine Anleihe zu kaufen kann auch eine Absicherung sein, am Aktienmarkt sich zu positionieren. Was, Paulina Michel, wäre da im Moment sinnvoll?
1: Wenn man davon ausgeht, dass es zu einer Korrektur in den Märkten kommt, dann macht es natürlich Sinn, das Portfolio abzusichern. Und wenn wir jetzt einfach im Bereich USA bleiben, ich bin zum Beispiel in den S&P 500 investiert und möchte mein bestehendes Portfolio absichern, könnten sich beispielsweise Put-Optionsscheine anbieten. Das sind Wertpapiere, die grundsätzlich davon profitieren, wenn der Basiswert, also S&P 500, fällt. Allerdings, diese Produkte haben eine feste Laufzeit und eine, einen sogenannten Basispreis oder auch Strike im Englischen genannt. Und wenn dann der SP 500 am Laufzeitsende oberhalb dieses Basispreises stehen sollte bei den Puts, dann wird das Produkt wertlos. Heißt, ich habe einen Totalverlust. Es ist also, auch wenn ich es zur Absicherung nutze, ein sehr riskantes Produkt. Weil wieso das aktuell relativ attraktiv ist, wenn ich mein Portfolio absichern möchte, hängt auch mit einer weiteren Komponente zusammen, der impliziten Volatilität. Die ist aktuell relativ niedrig. Also wenn man sich den WIX, also den Volatilitätsindex für den S&P 500 anguckt, dann steht die implizite Volatilität also, die erwartete Schwankungsbreite bei 14 Prozent aktuell circa, was relativ niedrig ist. Und diese relativ niedrige implizite Volatilität macht dann den Put-Optionsschein wiederum relativ günstig gesehen. Also, wenn ich mich bis Jahresende 100 Prozent absichern möchte, zahle ich dafür aktuell circa 4 Prozent, was relativ niedrig ist. Und wenn dann wirklich der Markt fallen sollte, dann profitiere ich quasi doppelt davon, weil in dem Szenario steigt in aller Regel die implizite Volatilität, was dann einen Put-Optionsschein teurer macht mhm. und der Markt bewegt sich in die Richtung, auf die ich quasi mit dem Put-Optionsschein spekuliert habe.
0: Ja. Aber ich muss damit rechnen, dass der Markt auch nicht fällt, dann hätte ich einen Totalverlust. Das dann muss hätte ich, wissen. ich einen
1: Totalverlust in meinem Put-Optionsschein, die Optionsprämie, also quasi die Versicherung, die ich dafür gezahlt habe, die ist dann verloren. Mhm. Allerdings, wenn ich es zur Absicherung verwendet habe, hat mein Portfolio dann wiederum hoffentlich Gewinn gemacht, mhm. was dann unter Umständen auch den Verlust im Put-Optionsschein ausgleichen kann.
0: Das sind natürlich Strategien, da muss man sich wirklich gut auskennen. Ich weiß nicht, bei Onvista gibt es natürlich auch viele Nutzerinnen und Nutzer, die sich vielleicht auch für solche Strategien interessieren. Haben Sie dann so ein sehr, bisschen. Zertifikate ist sehr gefragt auf jeden Fall bei uns. Ja. Ja. Und, und äh, haben Sie denn einen Einblick, äh, dass die Nachfrage nach solchen gezielten Put-Options-Absicherungsstrategien zuletzt zugenommen hat oder eher nicht? Kann ich Ihnen offen gestanden, gerade gar nichts zu sagen, wie
2: die Nachfragen äh, von unseren Nutzerinnen und Nutzern sich dazu entwickelt haben. Hm. Ja. Habe ich leider nicht, nicht auf der Palette.
0: Ja, wäre sicherlich mal interessant, aber klar, der eine oder andere wird einen Gedanken darüber verschwenden. <lacht> ich kann Ihnen aber verraten,
2: dass ich selbst eine Absicherung hatte von Dezember an und die habe ich aber glücklicherweise im Januar, im Verlauf des Januars auflösen können, ja. weil ich schon, als der DAX vor Weihnachten das Allzeithoch hatte, so ein bisschen gedacht habe, na, sind wir jetzt im überkauften Bereich, ja. waren wir offensichtlich noch nicht und dann muss man eben, wenn man einen Optionsschein nutzt zur Absicherung, auch äh, schnell reagieren, wenn man merkt, äh, man ist äh, falsch, in die falsche
1: Richtung positioniert. Also ich habe es mir tatsächlich für die Produkte, die wir anbieten, mal angeguckt. Und in den letzten Monaten oder auch Jahren war es tatsächlich so, dass wir gesehen haben, dass die Investoren eher positiv gestimmt sind. Heißt, es wurden historisch gesehen auch immer mehr Calls als Puts gekauft. Ist auch aktuell nach wie vor so. Es Gibt jetzt ein kleines bisschen mehr Putz, als jetzt noch in den letzten paar Wochen prozentual gesehen, die von uns, bei uns gekauft werden. Aber auch trotzdem ist der Markt jetzt netto gesehen quasi noch eher bullisch gestimmt.
0: Ja, also der, der Normalanleger, Anlegerin ist tendenziell eher immer optimistisch. Es gibt ja auch längere Phasen, in denen der Markt steigt, als Phasen, in denen er fällt. Aber interessant finde ich trotzdem Ihren Case, den Sie gerade erzählt haben. Sie haben es ja genau richtig gemacht, Sie haben genau aufgepasst und haben ihn nicht in den Totalverlust laufen lassen, sondern sind... Noch rechtzeitig rausgegangen, wahrscheinlich mit einem kleinen Verlust, aber so, dass Sie noch was übrig ja, haben. Ich war netto
2: haben. ungefähr flat, ähm, ja. aber es, also es hat jetzt nicht das getan, was Sie wollten. Ähm, ja, beziehungsweise es hat schon den Zweck erfüllt einer Versicherung. So, der Versicherungsfall ist nicht eingetreten und ich habe sozusagen die Prämie auch sehr klein gehalten, nämlich bei ungefähr null für mich. Ja. Insofern kann ich trotzdem ganz happy sein mit dem, wie es jetzt in, in diesem konkreten Fall gelaufen ist.
0: Ja, das ist doch eigentlich der Idealfall, wenn man es eigentlich nicht braucht. Von daher eigentlich ganz interessant, das mal so zu hören. Eine Frage habe ich noch zu Ihrer Zinserwartung im Aktienmarkt. Wenn Sie davon ausgehen, dass die Zinsen in diesem Jahr weiter runtergehen, das sagt man ja normalerweise, wenn die Zinsen fallen, steigen die Aktienmärkte. Aber ich weiß aus dem Vorgespräch, dass Sie nicht der Meinung sind. Warum nicht? Ich habe Also...
2: Das Umfeld für Aktien ist sicherlich grundsätzlich erstmal freundlich. Wir haben in den USA keine Rezession, die haben wir vermeiden können. Wir haben tendenziell trotz allem, auch wenn die Zinsen jetzt kurzfristig mal wieder steigen, grosso modo werden die Zinsen sicherlich dieses Jahr am Jahresende niedriger stehen als am Jahresanfang. Also es ist grundsätzlich ein freundliches Umfeld für Aktien. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja eben auch schon 25 Prozent im SP 500 gemacht. Und deswegen weiß ich nicht, was, was sozusagen darüber hinaus noch ein Katalysator sein kann, um die Kurse nochmal erheblich anzutreiben. Das war nur, ich möchte überhaupt nicht ausschließen, dass das passiert. Ich sehe es nur im Moment nicht, was dafür noch sorgen könnte. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch noch ein paar Dinge, die so unter der Oberfläche wabern. Zum Beispiel ähm, die Gewerbeimmobilien in den USA, die ja im Moment ein großes Thema sind. Deswegen wäre ich da so ein bisschen auf der Vorsichtsseite.
1: Und auch mit den fallenden Zinsen, also wir hatten es ja in den letzten, ja, in den letzten 25 Jahren auch schon ein paar Mal nach der Dotcom-Blase, nach der Finanzkrise, dass die Zinsen erheblich gesenkt worden sind. Und es war ja dann auch nicht so, dass die Zinssenkungen begonnen haben und dann die Aktienmärkte sofort gestiegen sind. Das war ja meistens Monate oder teilweise bei der Dotcom-Blase sogar auch wirklich Jahre, bis dann das Tief im DAX erreicht war. Eben weil auch die Erwartungen natürlich maßgeblich sind. Wenn ich als Konsument davon ausgehe, dass die Zinsen fallen werden, dann werde ich ja auch meine Kreditnachfrage möglichst weiter nach hinten verschieben, bis ich davon ausgehe, dass die Zinsen im Tief angekommen sind.
0: Stichwort äh, Gewerbeimmobilien. Äh, sitzen Die meisten sitzen da im Homeoffice. Das ist einer äh, der Gründe, warum man so ein bisschen Angst hat. Äh, bis jetzt blieb das noch, ich will jetzt nicht sagen unter der Oberfläche, aber äh, eher noch so eine, so eine Nebennachricht. Ähm, wie, wie groß ist denn die Gefahr, äh, Herr Buschmann, dass, dass das wirklich große Politik ist? Ja, das ist die 1
2: Million euro frage glaube ich. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> äh, kann ich nicht abschließend beantworten. So viel muss ich hier schon mal als Disclaimer voranschicken. Ähm, also grundsätzlich haben wir ja schon vergangenes Jahr gesehen, dass äh, steigende Zinsen im Finanzmarkt oder vor allem so schnell gestiegene Zinsen, wie wir das in den letzten Jahren gesehen haben, im Finanzmarkt äh, zu... Friktionen führen kann. Also wir hatten die Pleiten der Regionalbanken in den USA. Wir haben jetzt die großen Probleme bei den Gewerbeimmobilien, die ja auch letztlich, eine, also es ist auch ein Corona-Effekt, dadurch, dass die Auslastung in Gewerbeimmobilien im Moment sehr gering ist. Aber es ist ja auch ein Zinsthema, also weil die Zinsen so deutlich gestiegen sind, ist Druck auf den Bewertungen, ist Druck auf der Finanzierung. Und, und das schafft eben in diesem speziellen Segment Probleme und vor allem auch für Banken, die da besonders ähm, engagiert sind. Namentlich die Deutsche Pfandbriefbank in Deutschland. Und die beruhigende Nachricht ist so ein bisschen, es ist, der Gewerbeimmobiliensektor ist nicht so groß wie der, Immobilien, also der äh, Immobiliensektor privater Wohnhäuser, der ja 2008 so große Probleme gemacht hat. Und vielleicht schafft man es auch, wenn es mal Probleme gibt, wie im vergangenes Frühjahr mit den Regionalbanken, dass die Notenbank schnell Liquidität zur Verfügung stellt und sozusagen das Feuer, ehe es richtig aufflammt, schon gelöscht hat. Deswegen, das wäre so meine, meine Hoffnung. Und, ähm ja, deswegen würde ich davon ausgehen, vielleicht schafft man es, das, das Problem klein zu halten. Aber man sollte es auf jeden Fall auf, der, auf dem Zettel haben.
0: Ja, das denke ich auch. Nun haben wir ja auch ein Wahljahr in den USA. Eigentlich kann sich das weder der amtierende Präsident noch die Fed jetzt erlauben, dass sowas
1: hochkommt, oder? Ja, also davon sollte man auch ausgehen. Von daher, gerade jetzt auch in den Wahljahren wird ja wirklich darauf geachtet, dass auch an den Börsen quasi alles mehr oder weniger nach oben geht. Man hat es ja auch historisch gesehen. Also in den letzten 15 Wahljahren ging es 13 Mal tatsächlich nach oben, ähm, eben weil alles von der besten Seite quasi gezeigt werden soll. Und man hat dann auch wirklich diese Saisonalität schon fast erkennen können. Aber nur weil es jetzt 13 Mal nach oben ging in 15 Wahljahren, heißt es auch nicht, dass es dieses Jahr auch wieder nach oben geht. Man sollte sich darauf nicht verlassen. Ähm, es waren zwar im Schnitt tatsächlich plus 11 Prozent im Wahljahr, vor allem ähm, wenn dann tatsächlich ein Republikaner an die Macht kam, waren es 15 Prozent im Schnitt, bei Demokraten nur 8 Prozent, aber kann sich trotzdem noch sehen lassen, Dennoch nur darauf zu setzen, oh, es ist jetzt Wahljahr, deswegen wird es an den Börsen nach oben gehen und deswegen wird sowas nicht aufkommen, ist, glaube ich, die falsche Strategie, sondern dann wirklich noch mal eher fundamentaler gucken, was sind meine Erwartungen an den Markt und wie möchte ich mich positionieren. Ja,
0: also vorsichtig sollte man bleiben und es kann dann ja auch nach 16 Wahljahren heißen, dass es trotzdem nur 13 Mal nach oben ging, weil es beim 16. Mal mal nicht nach oben ging. Wer weiß das schon. Ich bedanke mich fürs Gespräch, Georg Buschmann von OnVista, Paulina Michel von JP Morgan, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.